1: Goedenavond, Stefan. Leuk dat ik er uh, weer eens mag zijn.
0: Ja, er is van alles gaan op ons Europese deel van het continent. Terwijl aan de buitengrenzen van Europa een oorlog woedt en de prijzen binnen Europa omhoog schieten... is er ook een ander fenomeen gaande... waar we iets minder vaak over hebben... maar waar we wel graag over willen spreken vanavond... De rol van China in Europa.
1: Inderdaad, de rol van China in Europa is onder een vergrootglas komen te liggen om allerlei redenen. Denk bijvoorbeeld aan de digitale en groene transitie die de EU probeert te bereiken. Hier zijn bepaalde grondstoffen voor nodig, zoals lithium. En juist daar zit een probleem, zegt ook Ursula von der Leyen.
2: No wind turbine, no solar panel, without these raw materials. The demand for them will exponentially increase. That's for sure. That is good news first of all because it shows that the green transition is progressing that's good. The not so good news is one country dominates the whole global market. And that's China.
1: Ja, not so good news dus hoorde je, Ursula von der Leyen ze zei dat op 12 oktober dit jaar en ze benadrukte ook hoe cruciaal die rol van China is in de wereldeconomie dus ook voor Europa.
0: Ja, absoluut. China speelt natuurlijk een enorme rol. En de invloed van China laat zich ook telkens meer gelden. Deze week, dinsdag, werd een artikel gepubliceerd door Lawens Groenveld van de Investigative Desk. Een groep gespecialiseerde onderzoeksjournalisten uit Amsterdam. Hij heeft samen met Oco.pres, een soort follow-the-monia Polen. En Front Story, dat is een Poolse website onderzoek gedaan naar Chinese invloed in Europese havens. En in dit geval in Polen.
1: Ja, we gaan het er zo met hem over hebben. Hij is hier in de studio. En daarnaast bespreken we het ook met onze andere gast. Dat is Tom Berendsen, Europarlementariër namens het CDA. Hij zit in de studio in
0: Straatsburg en belt in. We zouden bijna Europa niet zijn als we geen aandacht zouden hebben voor muziek van eigen Europese bodem. Een idee komen, wat we hier nu hebben. Ik weet het niet, maar het klinkt wel lekker. <laughs> nou, de lange versie die hoor je zo. Dit is een BNR Europa.
1: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: Ja, het is tijd voor de Europese weken. Conor, wat uh, viel jou op uh, deze week in het Europese nieuws?
1: Nou, ik, uh, ik moet zeggen, Stefan, ik zat laatst in mijn telefoon te kijken. Ik had het nummer van Joost Dobber nodig. De uh, correspondent van het FD in het Verenigd Koninkrijk. En ik zag dat ik hem niet meer gesproken had sinds de laatste dag van 2020. Wow. Toen zij ons uh, verlieten, officieel. Dat was oh, ja. de laatste dag van uh, Groot-Brittannië ja. in Europa. En ik had me destijds eigenlijk na een uh, jaar of drie... toch wel best wel intensief Brexit-watchen voor BNR... Uh, had, ik, had ik eigenlijk mezelf voorgenomen om niet meer zoveel naar de Britten te kijken. Maar... Je de cold turkey eigenlijk. Ja, ja. maar ik, ik, kan niet, ik kan niet stoppen met kijken. Nee. Het, is, het is, uh... gaat maar door. Het gaat maar door. Zelfs in de voorbereiding van dit programma... ik dacht, ik ga het over de Britten hebben met Stefan... ik ga het erover hebben dat uh, de Prime Minister's Questions... vandaag weer niet zo'n succes was voor Liz Truss... die nu uh, na amper uh, wat is het, een nog, maand, iets meer dan een half. maand dus, uh, staat ze aan het roeren, economie uh, in het puin... En ga zo maar door. En uh, prompt komt er een bericht binnen. Ze is weer een minister kwijt. Ja. Uh, de tweede minister <laughs> in een week tijd. Uh, Swelle Braverman dit keer. Die is opgestapt. Ze heeft haar ontslag ingediend. En ze zegt een fout te hebben gemaakt. door een uh, officieel document via haar privé-mail te sturen. Ja, dat mag niet. Um, maar ja. Ze zegt in haar verklaring... ze zet dan altijd tegenwoordig op Twitter zijn afscheidsbrief. En in haar afscheidsbrief staat dat ze zich zorgen maakt... over de koers van ja. de regering. Maar ook dat als je een fout maakt dat je dan zowel sorry zegt als opstapt. En dat is eigenlijk gewoon een gestrekt been op uh, zittend premier ja. list. Trust. Ja, die zei van de week, sorry toch? Ja, zei die, die zei ik sorry, ik heb wat fouten uh, gemaakt. Ja, ik heb wat fouten gemaakt. Daarom heb ik mijn uh, goede vriend en uh, minister van Financiën de Laan uit gestuurd... voor beleid wat ik zelf, uh, waar ik zelf campagne voor gevoerd heb. Hij is weg, we gaan het helemaal anders doen. Uh, Jeremy Hunt aangetrokken, nieuwe uh, chancellor daar. Maar zelfs zit ze er nog af, af en toe, want... Ja. Uh, Eerder deze week bijvoorbeeld uh, zou ze uh, vragen moeten beantwoorden van Keir Starmer. Dat deed ze niet. Ze had het uh, veel te druk. Maar uh, stuurde dus Penny Mordont, ook een van haar concurrenten... Uh, om uh, de boel eigenlijk op te lossen om de vragen te beantwoorden. Maar ging zelf daarna in het lagerhuis zitten kijken... Ja naar iemand anders die voor haar de urgent questions aan de premier beantwoord. Hele rare zaken daar. Degene
0: die ons uh, volgen op de video-livestream feed, die zouden zien dat we allebei een grote grijns hebben. Ja, um, absoluut is wel is, is het, ja, ja, Het is gewoon, uh, brexit, eigenlijk zo'n dikke bult toch eigenlijk? Ja, een beetje wel. Het is, ja, als je, als je het aan
1: uh, een uh, Britse conservatief zou vragen, heeft dit allemaal niets te maken met brexit, maar het heeft natuurlijk alles te maken met brexit ja. sinds uh, uh, dat referendum werd aangekondigd en en vervolgens, ik kan me nog goed herinneren waar ik was toen de stemming binnenkwam... Ja. dat ze daadwerkelijk uit de Europese Unie gingen stappen. Is ja. Eigenlijk zijn met name de conservatieven daar gewoon het spoor helemaal bijster. Het ja. lijkt ook helemaal niet meer alsof ze bezig zijn met een landbestuur. Ze nee. hebben allemaal hele rare interne politieke uh, spelletjes en, uh, en gekonkel... En ondertussen, ja, het, het staat er niet bijzonder goed voor daar. Nee, uh, nou, zeker niet. Nee. Nu in de, in de afgelopen weken het beleid van uh, de nieuwe uh, Britse regering uh, heeft, als ik de oppositieleider Keers Starmer moet geloven, de gemiddelde Brit zo'n 500 uh, uh, pond per maand uh, aan. Uh, Um, mortgage de uh, hypotheekkosten uh, ja. gekost omdat uh, geld wow. lenen voor de Britten ja. nu uh, zo goed als onmogelijk geworden is voor een normale prijs.
0: Ja, het referendum is alweer meer dan zes jaar geleden. Ik ja. zou zeggen, uh, ze hebben wel wat tijd gehad om het even te, uh, te regelen. Maar ja, helaas dus de Britten niet meer in de Europese Unie. Daar hebben wij het wel natuurlijk over. Uh, we hoorden het net al in het nieuws. Dat, uh, het nieuws dat viel mij net op. Uh, de Zagrofprijs, dat is de jaarlijkse prijs van het Europese parlement voor de vrijheid van denken. Die gaat dit jaar collectief naar het Oekraïnse volk. En dat zal wel weer tot uh, knarsende tanden in Moskou, want vorig jaar ging de prijs naar Alexei Navalny... en het jaar daarvoor tegen de aan de, ging de prijs naar de democratische oppositie van Wit-Rusland. <lacht> dus het Europese parlement heeft een oogje op Rusland, pas op daar in het Kremlin. Wat me ook opviel in het Europese uh, nieuws deze week... dat is minder goed nieuws voor uh, de grensstreek in Nederland... althans de koffieshops in de grensstreek... want het plan in Duitsland om cannabis te legaliseren is uh, gepresenteerd. Um, dat stond al in het regeerakkoord, maar nu weten we ook wat het gaat uh, gebeuren... Um, Zodra eigenlijk de regering dat plan ondertekent... is het al van kracht. En dat betekent dat aankoop en bezit van maximaal 20 gram cannabis... door volwassenen in Duitsland niet meer strafbaar zal zijn. En het wordt ook legaal om thuis maximaal twee cannabisplanten te kweken. Dus nou, dit zijn ze dat... dus eigenlijk liberaler dan wij? Absoluut, met, uh, met absoluut. Ja, want daar wordt het legaal. En in Nederland is het nog steeds illegaal. Maar misschien dat het wat uh, toeristen scheelt. In Amsterdam zijn ze misschien blij mee met dit plan. Zou maar kunnen. dus ja, Duitsland, de grootste economie van de Europese Unie... Uh, gaat cannabis legaliseren. Best wel een stap, want in, in Zeker. Frankrijk uh, is dat echt uh, uh, taboe om het daarover te hebben. Um, maar goed, interessante ontwikkeling viel mij op in het nieuws van deze week. Ja, tijd voor ons hoofdverhaal dus, uh, van deze aflevering. De, de stille opmars, uh, soms niet zo stil, in, uh, in onze economie. China investeert in infrastructuur in havens door heel Europa. En verkrijgt hierdoor invloed op cruciale en strategische locaties. Moeten we dat wel willen eigenlijk? En te gast
1: is Laurens Groeneveld van de Investigative Desk. Dat is een groep gespecialiseerde onderzoeksjournalisten vanuit Amsterdam. En tevens oud-collega hier van BNR. Welkom. Hoi. En uh, aan de lijn Tom Berendse, Europarlementariër... namens de Europese Volkspartij CDA, deze week in Straatsburg.
0: Welkom. Ah, hallo. Ja, hartelijk welkom allebei. Um, ja, we hadden het net al eventjes uh, over de Chinese invloed... in Europese havens en in, in specifiek gezien... Uh, in Polen, uh, de tweede haven van het land, Kedinja... ik weet niet of ik het goed uitspreek, ja. Laurens... Uh, is nu uh, in handen uh, van de Chinezen. Althans, uh, een, een deel daarvan. Als een deel, ik... ja. Ja. Um, ja. Om maar een eenvoudige vraag te stellen, wat is, wat is het probleem eigenlijk...
3: Nou, um, je moet je bedenken, het zijn uh, containerterminals waar we het over hebben. En dat ja. zijn um, <coughs> delen van de havens die worden eigenlijk geleased... Nou ja, aan Chinese bedrijven of Europese bedrijven. Um, Gdynia is interessant omdat in het, het noorden van Polen, uh, Baltische Zee... en dat is eigenlijk sinds de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO... of dat is nog gaande, maar waarschijnlijk ja. wordt dat wel mm -hmm. rondgebreid... is dat een, een NAVO-zee geworden... En je ziet dat daar voortdurend allerlei uh, Amerikaanse marineschepen opduiken. Um, die haven speelt een cruciale rol voor de aanvoer van um, Amerikaans uh, materieel, soldaten en goederen. Voor de verdediging van de oostflank van de NAVO. En um, die haven, net als Rotterdam en Antwerpen-Zeebrugge, die is dus eigenlijk kun je zeggen een soort cruciaal punt voor de NAVO als wij ons willen verdedigen tegen Rusland. En daar zeggen experts over, als je het hebt over sabotage... als je het hebt over uh, spionage, uh, economische afhankelijkheid... die kan worden gebruikt om je dus uh, um, die haven eigenlijk te ontnemen... om die aan, aanvoerroute af te snijden, zoiets. Ja. Uh, dat, dat kan allemaal gebeuren als je daar dus een buitenlands mogendheid... zoals China, te veel macht geeft. Ja, ik moest even opzoeken op de kaart. Maar het ligt dus vlakbij Gdansk, de ja. andere grote havenstad...
0: waar Solidarnosc ontstond. Maar vooral viel mij op: in een soort baai recht tegenover Kaliningrad. Tegenover Rusland. Dus ja, min of top. meer. Ja. Dus dat, dat maakt het extra, extra gevoelig. Extra ja. gevoelig, ja. ja. Um, is deze uh, haven speelt u? Je zegt, er duiken veel Amerikaanse schepen op. Speelt die nu op dit moment een rol in de, in de oorlog? Ja, absoluut.
3: Ja? Je ziet dus dat uh, toen de Zwarte Zee werd afgesloten. Toen uh, werd het graan vanuit Oekraïne naar Polen verstuurd... en deels verscheept vanuit Gdynia. Je zag in um, juni, uit mijn hoofd... Zag je een enorme beweging van Amerikaanse troepen en materieel daar. Omdat dus die, um, die battlegroup van de Amerikanen... die in Polen gestationeerd is, die roteert steeds. En uh, de uitvoer en invoer daarvan gebeurt deels via die haven. Daarnaast zie je dat dus sinds de oorlog is uitgebroken... er al vier keer een groot marineschip is aangemeerd. In september nog lag er een helikopterdekschip. Nou Dat mm -hmm. is echt... een Gigantische unit, zou ik maar zeggen, die daar dan ligt. Um, en de ambassadeur, die heeft ook, de Amerikaanse ambassadeur daar, die heeft ook gezegd van. Wij willen een teken geven aan Polen dat wij hier aanwezig zijn. Want Polen is natuurlijk een van de landen die zich het meest bedreigd voelt. Die voorbeeld ja. tegen westerse mogendheden zegt van... laat nou zien dat jullie echt volledig achter staan met die Russische dreiging. En de Amerikanen die doen er dus heel veel aan om onder andere dus via Gdynia uh, Polen gerust te stellen eigenlijk. Ja. En wat,
0: wat heb jij allemaal ontdekt uh,
3: voor je artikel? Nou, Wat is interessant is, is dat... Um, bij ons gaat het in dit artikel over Polen. Specifiek over het bedrijf Hutchinson. Um, dat is ook Hutchinson ECT. is een bedrijf dat in Rotterdam ook twee terminals uh, managed. Mm -hmm. En Hutchison is een privébedrijf. Alleen, um, daar is in China altijd heel veel discussie over. Over hoe privé is een privébedrijf in China. Of particulier moet ik eigenlijk zeggen. En um, dat bedrijf dat zou dus... Um, ook het management krijgen van de grootste terminal in Gdynia. En toen zijn er analisten, uh, oud-generaals... die zijn in de media getreden en ook tegen ons hebben gezegd... van als dat gebeurt, dan hebben we echt een probleem. Omdat die haven dus, naast wat we net uitlegden... ook voor de Poolse marine belangrijk is. En um, nou, die tender die liep, Hutchinson had daar goed argument voor... een goed uh, bot had ze klaar liggen. En uit ons onderzoek blijkt dus dat die tender van hun, of het bot daarvoor... twee minuten na de deadline is ingeleverd. En een anonieme bron die zegt dan dat hebben ze bewust gedaan. En nu is de vraag waarom is dat gebeurd? Uh, Hutchinson zegt dat hebben we uit protest gedaan. Alleen we zien dus dat er door heel de wereld op dit moment afgelopen paar jaar eigenlijk sinds Trump aan de macht is gekomen. Dat er een beweging is vanuit de Amerikanen om overal waar dus de Chinese bedrijven te veel macht krijgen in havens om daarin te grijpen.
0: Ja je, je zei het net tegen neus, tussen neus en lippen door. Maar Hutchinson heeft ook al twee terminals in de haven van Rotterdam. Dan ja. hebben we dus een probleem dat twee keer zo groot is in theorie als in Cadynia.
3: Ja, en Rot Rotterdam zegt daar zelf over... wij, um, wij leasen de grond... Dus wij, zijn, wij geven geen eigendom van de stenen weg aan een bedrijf. Dus we houden zelf de controle erover. Alleen je ziet dus dat uh, um, Nederland heeft daar, of Rotterdam moet ik zeggen... die heeft daar een hele nou ja, terughoudende mening over. Alleen in andere landen is dat dus totaal anders. Daar wordt dus in Duitsland deze week nog, heeft de, de veiligheidsdienst heeft gezegd... Uh, zelfs een, min een, een minderheidsaandeel van een bedrijf als Costco, een ander Chinees, in dit geval staatsbedrijf, in de haven, is gewoon een, een direct gevaar. Omdat onze kritieke infrastructuur daarmee minder onafhankelijk wordt.
1: Meneer Berends, u bent hier uh, vanuit Europa al langer mee bezig. Waarom zijn er nog geen concrete stappen gezet? Zoals nou, de Amerikanen doen het dus achter de schermen, maar waarom treedt Europa hier niet op?
2: Ja, ik, ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, ik het gevoel heb... dat het in Europa nadrukkelijker op de agenda staat dan bijvoorbeeld in, in Nederland... Um, uh, maar ja, dit, dit is natuurlijk een groot risico wat je ziet is dat uh, er al langer aan de bel getrokken wordt ook door de, de Europese Commissie de Europese Commissie heeft een aantal jaar geleden China niet alleen een, een, een partner op een bepaalde gebieden een concurrent uh, op bepaalde markten maar ook een systeemrivaal genoemd Nou, dat was toen uh, tegen het zere been van China maar dat laat wel zien hoe Europa kijkt uh, naar de positie van China uh, maar dat er nog veel meer moet gebeuren om Chinese partijen te weren uit strategische sectoren en uit kritieke infrastructuur. Dat mogen duidelijk zijn. Um, en jullie hadden het net over Rotterdam. Uh, daar heb je inderdaad Hutchison heeft uh, terminals in bezit. Maar ook Costco uh, heeft 30% mm. van de haven in, uh, in handen, volgens mij. Ja, als je dat bij elkaar optelt, dan maakt het niet uit of dat het uh, de grond uh, geleased wordt uh, en ze geen eigenaar van de steden zijn. Ze zijn eigenaar. Uh, uh, ...belangrijke uh, uh, dingen die ervoor zorgen dat wat, wat, wat er in de haven gebeurt... ...want wat er uitgaat, en die afhankelijkheid mogen wij op dat soort strategische plekken niet hebben... ...want ook Rotterdam uh, heeft een belangrijke rol voor de NAVO... ...en Rotterdam heeft een essentiële rol voor de economie van Europa.
3: Wat nog wel interessant is om eraan toe te voegen... is als je dus kijkt waar hebben uh, Chinese bedrijven allemaal investeringen gedaan. Mm -hmm. Het gaat om uh, 96 havens wereldwijd. En het gaat om 22 havens in Europa. Dus we hebben het nu over Gdina, over Antwerpen-Zeebrug, over Rotterdam. Maar dit speelt ook in Spanje, dit speelt in Italië, dit speelt in Frankrijk. En je ziet eigenlijk langs de hele... Kustlijn van, uh, um, nou, van Europa, eigenlijk. Behalve dan rond die Baltische Zee, daar is het nog wat minder. Daar zie je gewoon dat die Chinese bedrijven een steeds groter aandeel krijgen in uh, de containeroverslag van eigenlijk alle belangrijke havens.
0: Ja, hoe is het te verklaren dat ze in Rotterdam uh, daar redelijk uh, nuchter over zijn?
3: Nou, wat er meespeelt in Rotterdam en ook in Zeebrugge is economische afhankelijkheid. Um, er wordt gezegd dat als jij nu een containerterminal wil runnen in Europa, dan kun je eigenlijk niet zonder China. En je ziet dat in Rotterdam ongeveer een kwart van alle uh, containers... die binnenkomen of die eruit gaan, die gaan richting China. Dus dat is één land. In Antwerpen-Zeebrug is dat 40%. En uh, er zijn dus ook experts die zeggen van... Um, er is eigenlijk zo'n harde concurrentiestrijd gaande... dat je als haven ook wel moet oppassen... Uh, om daar te kritisch over te zijn of daar tegenin te gaan. Want dan gaan die Chinese bedrijven gewoon naar een andere haven. En dan raak jij dus de, de economische winst ervan, die raak je kwijt. Meneer Beret, wat kan je vanuit uh, Europa ja. doen om, om die economische afhankelijkheid tegen te
1: gaan? Want het klinkt eigenlijk een beetje alsof uh, we niet zonder kunnen. Maar je zou denken: daar valt wel een mouw in te passen.
2: Nou ja, zeker. En ik denk dat dat, dat dat ook lang fout is gegaan in Nederland en ook in andere delen van Europa. Dat um, ja, als je alles aan de markt overlaat, dan kom je in deze uh, afhankelijkheid terecht. Dat hebben we ook gezien met uh, energie vanuit Rusland. Als je alles aan de markt overlaat, ja, dan uh, kom je in een afhankelijke situatie die uiteindelijk als wapen tegen je gebruikt kan worden. En dat zien we hier met China ook en eh, ja, de strategie om, om allerlei alarmsignalen te negeren... En, en maar het beste ervan te hopen... dat hebben we gezien dat bij Rusland dat duidelijk niet heeft gewerkt. Dus staat er staat te veel op het spel. De Europese Unie moet zelf regie nemen. En ja, op dit gebied moet je er dus voor zorgen dat... op het gebied van kritieke infrastructuur, dus bijvoorbeeld havens... Uh, maar ook in heel veel andere uh, sectoren. Op het gebied van uh, energie, uh, 5G-netwerken, uh, scanners die wij in de haven van Rotterdam uh, hebben staan. Of op Schiphol hebben staan. Kijk, overal zie je die, die Chinese invloed groeien. Um, en uh, ja, we moeten stoppen met naïef te zijn. En we moeten uh, 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 beseffen dat de Chinese agenda echt een ander uh, ons belang, om het zo maar even te zeggen... China wil gewoon in 2049... Uh, de dominante speler in de wereld zijn. Maar dan wel volgens haar waarden. Ja. Uh, en dat zijn niet onze. Nee. En rechtsstaat, vrije pers, democratie, mensenrechten... ze denken er totaal anders over... En dat betekent dat we moeten stoppen met naïef zijn. Ja. En dat betekent dat we uh, Chinese bedrijven zullen moeten gaan weren... uit uh, strategische sectoren bijvoorbeeld. Maar ja, als u het noemde, dan, ja, sorry.
1: U noemde al uh, Huawei, hè? 5G. In, uh, als we kijken naar bijvoorbeeld de Britten... die hebben net uh, um, een besluit moeten uh, uh, op de lange baan moeten schuiven... om uh, Huawei helemaal uit het 5G-netwerk te weren. Dat kost letterlijk jaren. Iets van vijf, zes jaar hebben ze daar nog voor de, op de planning. Kun, kun je vanuit Europa wel snel schakelen nu?
2: Um, wat wij kunnen leren van China is iets meer aan de lange termijn denken dus ik snap dat de dingen die we in het verleden gedaan hebben dat veel geld kost om die nu te veranderen het beste wat we kunnen doen is langer vooruitkijken... en zorgen dat we niet dezelfde afhankelijkheid meer gaan creëren. Na 5G komt bijvoorbeeld 6G. Nou laten we zorgen dat we daar volledig op Europese en andere partners kunnen steunen... en niet meer op Chinese bedrijven. Op dit moment voor 5G-netwerken in Europa... zijn zes van de acht grootste leveranciers van de infrastructuur. Dat zijn partijen van buiten de Europese Unie. Dus het betekent ook iets voor wat willen wij met onze eigen industrie doen. En hoe stimuleren we die? En hoe zorgen we ervoor dat als overheden dingen aankopen... met publieke aanbestedingen... dat we ook gaan kijken naar... hoe zorgen we ervoor dat we daar Europese partijen voor inhuren? Ook al zijn die misschien net ietsje duurder. Maar niet die goedkope Chinese spullen... waarmee we ons alleen maar meer afhankelijk maken.
0: U heeft deze week vragen ingediend bij de Europese Commissie. Wat, heeft u, wat
2: wilt u weten eigenlijk van de Commissie? Ik wil weten hoe... De Europese Commissie zelf kijkt naar deze situatie, gezien het feit dat dit, nou ja, zeker op dit moment in oorlogstijd, oorlog op ons continent, militair gezien ook nog een belangrijk punt is. Dat is één. Twee, of dat de Europese Commissie een overzicht kan geven van de invloed van Chinese partijen in Europese havens. En dat hoort u wellicht al aan mijn stem, ik zeg dat met een glimlach. Want die heb ik op veel, veel gebieden al eerder gesteld en de Europese Commissie heeft dat in zich niet. Dat ligt overigens niet aan de Europese Commissie. Dat ligt eraan dat de lidstaten onderling niet hebben afgesproken om die data te verzamelen en die vervolgens ook te delen. En het derde wat ik nog op tafel leg voor de Europese Commissie is kunnen we garanderen dat hier geen Europese fondsen bij gebruikt worden? Want op het moment dat er geïnvesteerd wordt in infrastructuur en in onze nou ja, verbindingen, dan zijn daar vaak ook nog wel Europese potjes voor beschikbaar. Ja, laten we er alsjeblieft voor zorgen dat we geen Europees belastinggeld inzetten om Chinese partijen dingen te laten aanleggen en de positie van Chinese partijen te versterken. Dus daar hoop ik binnenkort antwoord op te krijgen.
3: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
2: Je
0: luistert nog steeds naar BNR
2: Europa vanuit de
0: BNR-studio in Amsterdam. We praten over de Chinese invloed in Europese havens en andere infrastructuur. En dat bespreken we met onze gasten um, en hier in de studio. En Amsterdam journalist Lauwens Groeneveld uh, van de Investigative Desk. En Tom Berendsen, hij zit in Straatsburg. Hij is Europarlementariër voor de EVP namens het CDA. Um, ja, we hadden het net over Polen, over havens, de Chinese invloed. Um, is er nu een specifieke reden, Laurens, dat, dat China nu actief is in, in Polen?
3: Nou ja, je ziet, uh, als je het over Polen specifiek hebt... is dat Polen een van de, wat Xi Jinping dan tegen de Poolse president heeft genoemd... Een, een prioriteitspartner is. Je ziet dat uh, de Poolse president was als een van de weinigen aanwezig... bij de Olympische Spelen dit jaar... Uh -huh. uh, investeringen van China in Polen zijn ook behoorlijk groot. 2020 was het na Duitsland en uh, Frankrijk de belangrijkste bestemming daarvan. Um, en uh, bij, dat, je kan het natuurlijk niet helemaal hard maken... maar het lijkt erop dat het investeringsklimaat voor de Chinezen in Polen... Is gunstiger is dan in andere landen op dit moment in Europa. Oké, okay, dus je, je bezoekt even de Olympische Spelen,
0: wat al dubieus is... en je krijgt er ook nog een beloning voor.
3: Ja, nou, het speelt natuurlijk langer. Polen is ook lid van het, uh, dat het forum. Ik weet niet precies hoeveel er nou in zitten. Zest, is het inmiddels 14 plus 1? Zoiets de, de, van, uh... ja, 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 de, van de Belt and Road?
0: of uh, wat bedoel je? Ja,
3: ja je hebt dus, dus dat forum van uh, Oost-Europese landen... Ja. en een aantal die wel in de EU zitten een aantal niet... waar ja. dus Litouwen uh, uit is gestapt onlangs. Ja, precies. Daar ja. speelt Polen natuurlijk ook een prominente rol in. Is, is het niet opmerkelijk dat
0: Polen aan de ene kant... Uh, echt fel anti-Rusland uh, is en ook... Uh, een van de sterkste supporters van, van de Oekraïense van de van de van de oorlog in de Oekraïne, althans uh, de Oekraïense kant. Ja. En tegelijkertijd heel ontvankelijk is voor Chinese samenwerking. Misschien wel onze volgende uh, vijand.
3: Ja, ja, de weet het, de, de, de baas van de Duitse inlichting, die zei ook, hè, Rusland is een storm. En China wordt de, de klimaatverandering als we het hebben over de <laughs> aanwezigheid in onze economie. Um, ja, het is een debat dat daar nog veel minder speelt dan in andere landen. Je zag in uh, 2021 dat in uh, um, Klaipeda in uh, Litouwen. Daar zou een ander Chinees bedrijf, het staatsbedrijf China Merchants Ports. Dat zou daar een grote diepzeehaven aanleggen. En dat is dus om veiligheidsredenen door de president uiteindelijk uh, tegengehouden. Um, ja, het is gewoon een. Uh, ja, we merkten ook in de reacties van de mensen die wij vroegen om reacties. Dat, uh, het is gewoon een onderwerp waar ze het nog niet zo over willen hebben.
0: Ja, het doet me trouwens denken aan het uh, fantastische vierde seizoen van Borgen. Uh, ik weet niet of jullie dat al gezien hebben. Maar uh, de, de verhaallijn is ook dat daar China heeft, uh, wil olie exporteren in Groenland. En wil een haven aanleggen. Dan heb je het weer. Um, en dan komen er natuurlijk komen er problemen tussen uh, de VS en Denemarken. En dan ja, je ziet heel goed... Uh, die machinaties van, van China, maar ook van Amerika, hoe, hoe we daarmee om moeten gaan. Het, is uh, nog wel
3: om gewoon een beetje het plaatje misschien nog iets breder te maken. Als je naar uh, China kijkt, daar is, dat is onderdeel van de militaire strategie van de totale oorlog. Uh -huh. um, je ziet ook dat er wetgeving voor is aangenomen sinds 2017. Dat um, eigenlijk alles wat een civiel, uh, civiele functie heeft, dat moet ook een militaire functie hebben. Dus als je het hebt over een bedrijf als Costco... dan vergeert dat ook gewoon binnen uh, het frame van, uh, van het Chinese leger. Dat speelt daar een rol in. Er is dus een wet aangenomen in 2017 die zegt ook dat alle transportbedrijven... Uh, actief in het binnenland en in het buitenland... die moeten dus uh, de marine kunnen ondersteunen. Ja. En je ziet dat sinds die, um, sinds die wet is aangenomen in 2017... zie je dus eigenlijk langs de hele kustlijn... Uh, vanuit de, uh, de Indische Zee omhoog via de uh, midden oosten richting de Middellandse Zee... zie je dus ook dat Chinese marineschepen beginnen aan te leggen... in wat gewoon commerciële havens zijn. Ja. Uh, dat gebeurt in Egypte, dat gebeurt in Piraeus, dat gebeurt in Valencia. Dus je ziet daar ook echt een verschuiving... dat dus iets wat begonnen is uh, begin 2000 als gewoon vooral economisch... dat dat echt wel een, een militaire kant krijgt
0: ook. Ja. Tom Berendsen, wat Laurens hier net vertelt... dat iedere civiele investering ook een militaire functie moet hebben voor China. Dat, dat weten ze natuurlijk in Brussel ook dondersgoed. goed. Maar hoe kan het dan dat u na vijf maal vragen... nog steeds geen actie heeft gezien van, van Brussel, van de Europese Unie?
2: Eh, omdat vaak is het zo dat de Europese Commissie alleen actie kan ondernemen... als de lidstaten gezamenlijk beslissen dat er actie ondernomen moet worden. Eh, dus als landen samen aan de tafel zitten en zeggen... hier moeten we iets aan doen... En wat je ziet met die Chinese investeringen... Eh, die laten ze toe ofwel omdat landen naïef zijn... ofwel omdat landen te veel aan de markt overlaten... ofwel omdat landen graag dat ook eh, als een welkome investering zien... omdat ze eh, nou ja, ten opzichte van Brussel eh, niet altijd eh, even prettig in de schoenen staan. Dan zie je het bij Hongarije, waar de Chinese invloed groot is. Je zag dat eh, tijdens de eurocrisis na de eurocrisis in Griekenland... waar de Chinese investeringen toenamen. En ook Polen... Uh, staat natuurlijk, uh, ligt natuurlijk onder het vergrootglas hè. vanuit uh, uh, het Europees parlement en ook vanuit de Europese commissie is het natuurlijk al meerdere malen gezegd dat die subsidiekraan naar Polen wel eens dicht kan gaan op het moment dat zij zich niet conformeren aan uh, onze gezamenlijke waarden op het gebied van, van de rechtsstaat, vrije pers, democratie, etc. En eh, wat kun je dan als land doen? Ja, dan kun je de deur openzetten voor eh, andere investeringen. Bijvoorbeeld vanuit China. Waarmee je dan ook kan schermen richting Brussel. Van ja, jongens, jullie kunnen ons wel op de vingers stippen. Maar dan gaan we gewoon ergens anders naartoe. En het allerbelangrijkste, de allerbelangrijkste kracht van de Europese Unie is, is eenheid en samenwerking. En nou ja, Rusland heeft natuurlijk al vaker geprobeerd om ons uit elkaar te spelen. Dat doen ze nu ook. Uh, en China zal dat ongetwijfeld ook proberen, want uh, ja, hoe, hoe minder sterk wij gezamenlijk staan, hoe beter dat is voor machten die uh, andere plannen hebben met de wereld dan wij hebben.
1: Maar ligt er dan niet ook uh, verantwoordelijkheid bij die andere lidstaten of bij Brussel? Zo je wil dat eigenlijk die landen die, uh, ja, uh, om het maar oneerbiedig uh, te zeggen, het pispaaltje zijn van Europa, die, uh, die stappen naar China toe, want China
2: uh, zegt geld zat, we bouwen het wel
1: voor Is dat niet gewoon logisch? Nou, weet ik niet. Ik, ik
2: weet niet dat het logisch is. Het is uh, ik, ik denk dat het vooral heel onverstandig is voor de langere termijn. Dit is allemaal korte termijn, denken. En uiteindelijk uh, moeten we denken aan de lange termijn. Hoe zorgen we ervoor dat we als Europa onze positie in de wereld houden? Uh, ja, met verschuivende panelen. Je ziet grootmacht China, uh, de VS, waar ik me grote zorgen over maak. Want daar zullen we in de toekomst ook niet altijd meer op kunnen rekenen. Net als in het verleden er niet altijd op hebben kunnen, uh, kunnen rekenen. Maar op het gebied fancy leunen we natuurlijk zwaar op de, op de VS... Uh, ja, er is geen enkele garantie dat dat volledig gepolariseerde land uh, ons in de toekomst op dezelfde manier gaat steunen. Daar heeft de Verenigde Staten zelf trouwens ook wel meerdere signalen over afgegeven. Dus ja, wij, wij zullen echt samen, um, samen sterk moeten staan. En, en dit soort acties voor de, voor de ja, korte termijn gedachten van verschillende landen, ja, daar moeten we elkaar op aanspreken. Tegelijkertijd zie je ook wel dat de Europese Commissie, daar waar ze de mogelijkheden hebben, ook wel echt met plannen komt om die Chinese invloed uh, in te pakken. Uh, gezegd. Hè. Ze, ze benoemen het ook als systeemrivaal. Uh, maar er is inmiddels wetgeving om uh, uh, en uh, uh, buitenlandse investeringen onder de loep te nemen. Er is uh, wetgeving om bijvoorbeeld uh, uh, op kritieke grondstoffen nu eindelijk actie te gaan ondernemen. Hè, we zijn, uh, voor 90% van de zeldzame aardmetalen zijn we afhankelijk van, van China. Voor 60% van de lithium voor onze batterijen zijn we afhankelijk van China. Dus daar worden ook, uh, daar worden ook stappen gezet. Um, uh, publieke aanbestedingen wordt nu naar gekeken door de Europese Commissie waarin ze zeggen, van, ja, zorg nou dat je een, een toolbox hebt voor regionale, lokale overheden. Um, uh, ook voor rijksoverheden waardoor je ook strategische keuzes kan maken in de spullen die je aankoopt... en niet altijd voor het goedkoopste gaan. Deels ligt dat ook, denk ik, aan de aanbestedende overheid zelf... die niet naïef moeten zijn, maar zet ze ook strategisch erin. Um, dus het ligt er wel degelijk op tafel. Er komen steeds meer voorstellen om ermee aan de slag te gaan. Maar uiteindelijk staat of valt dat natuurlijk wel... bij de implementatie en de uitvoering door de lidstaten. En als die een andere agenda hebben... Ja, dan zullen we elkaar daarop moeten aanspreken.
3: Ja, Laurens, je wilde daarop reageren. Ja, nou, wat nooit interessant is als je het over Amerika hebt... en uh, hoe wij op hun kunnen leunen voor onze veiligheid. Je ziet wel dat binnen de NAVO op dit moment dus het hele systeem zo is ingericht. En de Russen zeggen dat volgens mij ook in zo'n zekere zin van... wij zijn vooral bang voor het Amerikaanse materieel en Amerikaanse militairen. De NAVO zegt van als het gaat om de verdediging van Europa... dan uh, gaat het dus om de snelle aanvoer vanuit materieel... vanuit Noord-Amerika richting Europa. Dat dat zo snel mogelijk bij de Russische grens kan komen. En dan is de vraag van wat kan China of wat wil China nou... als ze die, die investeringen, als ze die willen inzetten politiek gezien. En dan zie je dus dat experts eigenlijk twee dingen zeggen. Die zeggen enerzijds... Um, ze zijn een gelegenheidspartner van Rusland. Nou ja, je ziet dat ze wel afstand beginnen te nemen van Rusland... maar in die oorlog met Oekraïne... staan ze nog steeds wel meer aan de Russische zijde... dan aan ja. de Westerse zijde. Hm. Dus als het puntje bepaaltje komt... zouden ze misschien kunnen gaan traineren via bureaucratie... Um, maar anderzijds zeggen ze ook, um, door die economische afhankelijkheid... die dus ontstaat binnen die havens. Zeebrugge heeft ook toegegeven een paar jaar geleden... van als wij Costco niet hadden, dan was het gewoon een einde oefening hier. er ging het licht uit. Uh, wat nou rondom Taiwan? Um, stel, er komt dus een kwestie over Taiwan. Uh, China die doet daar iets. Het Westen die is het daar niet mee eens. Die reageert daarop. En opeens uh, wordt de containertoevoer naar Zeebrugge of Rotterdam... wordt deels afgeknepen. Want naar Costco, daarvan zegt... Um, Daarvan zeggen verschillende experts het. Dat, dat is eigenlijk gewoon een arm van de overheid. Dat mm -hmm. wordt ge, ge, neergezet als een, een private partij, maar dat is het gewoon niet. Um, en dan heb je natuurlijk, dat is ook wel interessant van, voor Europa: van wat gaan we daar dan mee doen? Stel ze knijpen, opeens, de containertoevoer naar Europa af?
0: Of... Ja, ja, uh, meneer. Perensen, um, ja, landen in Europa reageren verschillend... op de Chinese invloed in Europese havens. U zei net, we moeten niet naïef zijn. Uh, we moeten elkaar uh, aanspreken op, op het handelen met China. Um, daar ja, valt weinig tegen in te brengen. Uh, uh, tegelijkertijd, volgende maand... een bezoek van uh, bondskanselier Olaf Scholz aan Beijing. Uh, een paar dagen later, Emmanuel Macron, de Franse president... ook in november naar Beijing. Um, want ja, er moeten natuurlijk wel uh, Duitse en Franse Waar verkocht worden aan de Chinezen? In hoeverre zijn we dan echt serieus bezig om uh, onafhankelijk te worden van China?
2: Nou kijk, ik, ik denk dat een, een normale verstandhouding tussen, tussen de Europese Unie en China... Uh, is ook belangrijk voor onze economie. Is al zeker belangrijk voor, voor de wereldwijde veiligheid. Um, maar waar we voor moeten uitkijken is, is die ongezonde afhankelijkheidsrelatie die, die nu is ontstaan. Hè. Ik bedoel, uh, China wil gewoon een dominante superstaat worden uh, en de rest van de wereld afhankelijk maken van hen. Chinese bedrijven worden ook aangemoedigd om te investeren in, in strategische sectoren in het buitenland. In energie, telecom, havens en spoor. Um, dus, dus daar ligt een risico. Uh, en ja, ik, ik denk dat, dat met name Duitsland um, als men terugkijkt, uh, toch um, nou, het kompas niet helemaal juist heeft uh, uh, um, het, het kompas niet helemaal juist uh, had. Als het gaat ten opzichte van China, overigens ook als het gaat ten opzichte van Rusland. Hè? Duitsland heeft altijd gedacht als ja. we handel drijven dan nemen ze onze waarden wel over. Nou, met Rusland is gebleken dat dat absoluut niet het geval is. En met China eh, ja, moet ik ook af en toe eh, flinke gesprekken voeren... met mijn Duitse collega's... die eh, ja, af en toe toch vooral auto's willen verkopen in China. Maar dat is... Korte termijn gedachte, dat is ook het individuele belang... van een specifieke sector of specifieke bedrijven. En wat mij betreft gaat het gemeenschappelijk belang... zeker nu en eigenlijk altijd boven het belang van individuele bedrijven. En daar hebben we met de Duitsers eh, en ook soms wel met, met de Fransen... Eh, en moeten we daar flinke gesprekken voeren.
1: Nou, U heeft rondom dit onderwerp nu vragen ingediend. We weten wat u graag zou willen. Wat denkt u dat er gaat gebeuren, concreet, binnenkort?
2: Wat ik hoop... Um, Kijk, ik, ik ben sinds 2019 bezig met, met deze afhankelijkheid. Ik ben door het Europese parlement in 2020 benoemd als rapporteur industriebeleid. En ik, ik, ik ben al zo vaak van mijn stoel gevallen met voorbeelden waar wij echt ongelooflijk naïef zijn als het gaat om de Chinese invloed. En dit is nu een voorbeeld waar de Chinese invloed ook nog gekoppeld wordt aan de militaire activiteiten in een oorlogssituatie. En ik hoop... Dat dit eraan bijdraagt. Dat de Europese Commissie uh, dit nog nadrukkelijk op de agenda heeft. Dat, uh, maar ook mijn collega's in het Europese parlement er steeds meer van doordrongen raken. Ja, dat dit soort voorbeelden gewoon onacceptabel zijn. En dat we elkaar, onszelf in de voet schieten voor onze positie op de lange termijn.
1: Nou, Die oorlog um, geeft dan wat ja, urgentie. En,
2: die, die, ja, die geeft die urgentie. Die zet hem misschien ook nog weer in een andere daglicht. Hè? Want nu gaat het niet om alleen economische veiligheid... maar ook om militaire veiligheid. En, en, en de rol van de NAVO... of de, de rol van de haven voor de, voor de NAVO. Ik denk dat dat allemaal helpt. Het zal zeker niet het laatste voorbeeld zijn... waarin wij blijken te naïef te zijn. Maar ieder voorbeeld helpt... Om um, nou ja, het bewustzijn te vergroten en ervoor te zorgen dat we echt stappen, stappen zetten.
0: Ja, ja maar uh, met een bezoek volgende maand uh, aan China, uh, Macron en Scholz, die zijn dan kennelijk naïef. Waarom is er niemand in, in de, van de andere uh, 25 regeringsleiders die zegt: Hé, hey, joh, uh, jullie zijn een beetje naïef?
2: Nee, maar ik vind niet naïef dat zij een bezoek aan China brengen. Maar ja, op wel, ze, dat ze wel met het samen aan
0: tafel zitten. Ja, maar dat doen ze dus niet. Hè? Ze gaan niet samen, ze gaan niet uit naam van Europa. Ze zitten daar om Franse spullen te verkopen, om Duitse spullen te verkopen. En. en ja, De rest is eigenlijk. Uh, die, die reis is waarschijnlijk, in ieder geval in het geval van Scholz, tot stand gekomen onder druk van het Duitse bedrijfsleven. Dus uh, t, ja, is, is dat niet naïef? Of is dat gewoon reaalpolitiek?
2: Nou, de, de agenda die ze hebben is wellicht uh, naïef. Um, <gacht> omdat. Uh, ze van mij steeds weer uh, hier in ieder geval de collega's te horen zullen krijgen... Dat, uh, dat we moeten denken aan de lange termijn... en onze eigen standige positie als Europese Unie in dat, uh, in dat wereldveld. Maar ik vind het niet naïef dat uh, regeringsleiders... Uh, naar uh, zo'n dominante en grote staat als China afreizen om in gesprek te gaan daar. Die relaties uh, die, die blijven belangrijk. Je moet elkaar niet terug... Toekeren. Dus dat vind ik niet naïef. En wellicht kun je dan ook op bepaalde gebieden dingen op tafel leggen om met de Chinezen te, te bediscussiëren. Dat, dat kan ook nooit kwaad. Uh, maar het gaat er vooral om hoe positioneren we ons als Europese Unie ten opzichte van China. En daar kunnen we echt nog wel wat stappen zetten.
0: Ja, nog een vraag aan uh, Laurens. Uh, dit is de eerste publicatie uit een serie die je maakt. Wat, wat kunnen we nog meer verwachten?
3: Um, nou ja, het is, um, we weten inmiddels dat Amerikanen een hele. Um... Reeks van dat soort overeenkomsten hebben, wat ze hebben met Guidina, wat ze hebben met Rotterdam en Antwerpen, Zeebrugge. Dus het doel is eigenlijk om gewoon te kijken welke van die havens spelen op dit moment cruciale rol mm -hmm. uh, richting Oekraïne, richting het versterken van die oostflank van de NAVO. Om gewoon te kijken hoe het in die havens zit. En daarnaast uh, toch nog iets meer uh, uitdiepen wat er nou in Nederland aan de hand is. Want het is toch vreemd dat Nederland als handelsland, waar ook die haven juist zo belangrijk is... voor de aanvoer, ook van andere dingen dan containers, als het gaat om energie... Um, dat ik toch het beeld krijg dat wij daar echt wel uh, een beetje zitten slapen.
0: Ja, slapen of zijn we uh, hartstikke wakker en weten we heel goed... Dat we bewust slapen. Ja, ja. Dat, dat, dat we dit gewoon nodig hebben. Of, of denken van, nou ja, money is money, kom maar binnen.
3: Ja, dat zijn ook, maar dat is ook interessant als we dat naar boven kunnen halen. Dat is blijkt dat Nederland toch gewoon zegt: van ja, die economische belangen die zijn op dit moment gewoon belangrijker dan de vraag of onze kritieke infrastructuur uh, uh, straks misbruikt kan worden door een buitenlandse mogelijkheid.
0: Ja. Ben je tegengewerkt door China? Heb je iets gemerkt van uh, een bepaalde inmenging toevallig? Of uh, maakte je telefoon een raar geluid? <laughs> nee, dat viel me mee. Nee? Heb, je, heb je niks, uh, nee. geen contact gehad met Chine Chinezen? Of nee. officials ook niet?
3: Nou, ja, We hebben natuurlijk wel reacties gevraagd. Ja. Alleen je merkt sowieso dat China natuurlijk... over dit onderwerp heel voorzichtig is. Hè? Uh, Xi Jinping heeft daar wel eens wat over gezegd op Davos... toen hij uh -huh. daar uh, de laatste keer was. Um, maar daar spreekt ze in hele algemene termen. En zij zien, of China ziet het eigenlijk als onderdeel... van die hele handelsoorlog met uh, de Amerikanen. Maar ik denk dat uh, uh, als ze een reactie zouden geven... dat ze toch wel behoorlijk pissig zouden zijn. Omdat... Uh, wat ik al zei, dit speelt, we hebben het nu over Europa, maar dit speelt wereldwijd. Ja. Dus, dit gebeurde in de Filipijnen, dit gebeurde in. Uh, um, uh, dit, dit speelt ook rondom het Suezkanaal, dit uh -huh. speelt uh, rondom het Panama-kanaal. Dit is echt overal een debat en overal zie je dus, als China denkt: nou ja, dit is een haven die wij vanuit ons oogpunt willen gebruiken, economisch misschien of misschien militair, dan komen die Amerikanen daar weer op van: jongens, ja. uh, laat die Chinezen niet binnen.
0: Wel grappig dat je het Suezkanaal uh, noemt. Want dat is natuurlijk uh, voor eigenlijk hetzelfde soort voorbeeld. Ooit door de Britten en de Fransen ja. aangelegd. En toen zijn ze eruit geschopt. Um, maar dat is een ander verhaal. Uh, je verhaal is verschenen in het uh, Pools deze week, deze ja. maand. Uh, komt het ook ergens in Nederland nog? Uh,
3: zijn we nog lezen? nog bezig. Okay. Maar het is ook in het Engels te lezen op een uh, Poolse site.
0: Oké, en okay. we zullen het adres van die site in onze show notes zetten. Ik dank jullie in ieder geval voor nu. Lauwens Groeneveld van de Investigative Desk. Een groep gespecialiseerde onderzoeksjournalisten vanuit Amsterdam. En in Straatsburg, in het gebouw van het Europese parlement... hadden we Tom Berendsen, Europarlementariën voor de Europese Volkspartij. De
1: nummer 1 in...
0: Ja, zoals elke week konden er laten we nummer 1 hit horen uit een van de Europese lidstaten. En dit keer uh, vond ik dit. Zijn net al een lekker nummer, heb je enig idee wat je, wat je hoort? Nee, ik vind het zo lastig,
1: want uh, ja, in, in, in de, ja, de rapwereld aan zich is, is mompelen een beetje in. Dus ik probeer echt heel erg uh, mijn best te doen om een taal eruit te halen, maar ik, het, het lukt me echt niet.
0: Nee, nou, deze meneer mompelt in het, uh, in het Grieks. Het uh, ah, lied heet uh, Siddhartha. Um, en uh, de artiest heet uh, Emino, Erimo. sorry. Uh, deze week dus in Athene. Thessaloniki schalt dit overal uit de luidsprekers. <laughs> <laughs> het grappige is dat... eigenlijk als je al die nummers terugluistert die we zo selecteren... en die je dus kunt terugluisteren in onze playlist op Spotify... dan lijkt het eigenlijk allemaal op elkaar. Maar in geen enkel land staat een ander nummer uit een ander land op nummer 1. Dus het is allemaal ieder voor zich. Het lijkt wel de Europese ja. unie uh, Maar eigenlijk lijken ze allemaal op elkaar. Goed, al die nummers in, uh, dus op onze playlist. Even zoeken op BNR nummer 1. En uh, reacties op dit programma zijn welkom per e-mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op het BNR Europa. Ja, voor nu uh, dank voor het luisteren. Volgende week is BNR
1: Europa er natuurlijk weer. Dan als vanouds met Geert-Jan Haan op deze plek. A la prochaine.
0: Ciao. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging.